0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Aziza Mouche, réutilise-t-on suffisamment l'eau de pluie
1: Euh, Pas pas suffisamment. D'ailleurs, la réutilisation des eaux usées, on peut avoir euh, la même réflexion. Dans le plan euh, qui vient de sortir, on se fixe un objectif de réutilisation des eaux usées euh, de 10%, alors qu'on est à 1% à peu près aujourd'hui. La collecte des eaux pluviales, la réutilisation des eaux usées, le dessalement de l'eau de mer, c'est des outils qui permettent de gérer l'offre, c'est-à-dire qui permettent de mettre plus d'eau là où il n'y en a pas. Il faut en parallèle, évidemment, travailler sur la gestion de la demande. C'est-à-dire il faut minimiser les niveaux de consommation des différents usagers. Donc c'est bien de se fixer des objectifs en la matière, notamment dans des contextes de rareté et de sécheresse puisqu'on sait que 4 milliards de personnes vont vivre dans des situations de zone de stress hydrique à l'horizon 2050, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler à la fois sur l'offre et sur la demande. Il
0: y a moins d'eau parce qu'avec le réchauffement climatique, l'eau s'évapore et elle est dans l'atmosphère au lieu d'être dans nos cours d'eau.
1: Oui, il y a de l'évaporation, il y a aussi de la surconsommation, il y a de la pollution, il y a un certain nombre de problèmes qui ont trait à cette approche globale de l'eau qui considère euh, les questions de sécheresse, les questions d'inondation, les questions de pollution et puis ce dont on a parlé aujourd'hui, le petit cycle de l'eau, donc l'eau potable et, et l'eau du robinet.
2: Oui, Arnaud ah, J'ajouterais juste que, un, c'est une arlésienne, parce que ça fait 20 ans qu'on encourage la réutilisation de l'eau, dans, même si c'est dans la loi, hein, la loi de 2009. Alors faut... ben, certains pays à l'étranger le font plus que nous. Hein. Le problème, c'est que c'est une fausse bonne idée aussi. C'est-à-dire que si on ne baisse pas la consommation, qu'on se dit, oh, on ne va rien changer à nos habitudes, parce que pour un certain nombre d'usages, on aura l'eau réutilisée. L'eau réutilisée, c'est de l'eau qu'on a quand même traitée. Hein. Il y a quand même une consommation d'énergie, il y a une consommation de matière pour filtrer cette eau qui sort des stations d'épuration. Effectivement, la plupart des stations d'épuration aujourd'hui ne sont pas équipées pour faire de la réutilisation. Mais il ne faut pas croire que ça va nous permettre de rester à une consommation euh, existante actuelle qui est trop élevée. Il va falloir quand même baisser notre consommation. consommation. C'est, Elle c'est continue à
0: augmenter magique. ou pas, le, le, la consommation d'eau par
1: ah, habitant les, les projections de l'OCDE à l'horizon 2050 montrent que la demande en eau va augmenter de 55% au niveau, au niveau mondial. mondial dans les pays de l'OCDE, notamment euh, sur les aspects... Donc c'est les pays euh, développés man, en plus man, l'OCDE. Exactement, manufacturiers, industriels et, euh, et ah ouais. la consommation agricole qui Ne diminue pas suffisamment et pas suffisamment vite.
0: Oui, donc en fait, on se pose la même question que sur le pétrole. C'est-à-dire que la la matière manque. hein.
1: Oui, on appelle ça l'or bleu euh, pour une raison.
0: Euh, Question alors, Robin, qui pose une colle, pourquoi utiliser de l'eau potable dans les chasses d'eau des toilettes
3: c'était plus simple. Il y avait une question de coût, d'abattement du coût. C'était plus simple de, de, d'alimenter tout, de créer un réseau pour tout, plutôt que de faire des réseaux séparés, ah ouais. un réseau D'accord. qui réutiliserait euh, euh, l'eau de la douche pour. Ça fait euh, une râle. double tuyauterie, c'est ça que vous voulez dire eh Oui. Mais, mais, mais on y vient. Il y a des, il y a des euh, villes qui ont il y a des réseaux qui ont Il y a des prototypes, il y a des immeubles qui ont été bâtis à Grenoble, à Paris, à Bordeaux, etc., mmh. qui réutilisent. Mais alors, ça coûte cher ça coûte cher. Comme la réutilisation de l'eau, ça coûte très cher, c'est un double système, c'est bien pour ça que les géants de l'eau poussent à, à réutiliser les eaux usées. Il
1: y a même un peu, la question des toilettes est hyper importante dans nos consommations domestiques, c'est un poste énorme, cest ouais. 40 litres sur les, sur les 150 litres par jour et par personne. Sais... 150 litres d'eau par 148, jour et par, je crois, par personne. Enfin, un ordre de grandeur. Les, les toilettes pèsent beaucoup et ce qui est intéressant, ce qui est un tabou, ce qui est difficile à... Voilà, on, on est sur de la prospective. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi dans l'habitat collectif quelques, euh, quelques euh, personnes qui tentent les toilettes sèches. Alors c'est extrêmement difficile à, à adopter à, sur le principe culturellement, mais là on est sur... Non seulement c'est pas de l'eau potable, et puis c'est pas de l'eau.
0: Euh, Gaspard, dans les Bouches du Rhône, euh, Aziza Akmuche, euh, notre système d'épuration des eaux est-il assez performant J'ajoute qu'on dit, on dit qu'en France on avait Olia qui était, je ne sais pas si c'est toujours, mais qui est un champion mondial hein, du traitement de l'eau.
1: Oui, on a des euh,
0: grandes
1: multinationales, d'ailleurs, qui ont ont fait la renommée de la France. Mais on a aussi beaucoup de gestion publique hein, de l'eau et de l'assainissement en France, il faut le rappeler. Euh, Évidemment, et tout ceci est très régulé. Je veux dire, il y a des directives cadres, il y a des stations d'épuration qui sont mises en place. On n'est pas au niveau de la statistique mondiale, où on sait, par exemple, que 80% euh, des eaux usées sont rejetées dans les milieux naturels sans traitement à l'échelle mondiale. Euh, Ce n'est pas le cas du tout au sein de l'Union européenne. Mais on reste quand même à 20% il y a 20% de, des eaux usées qui sont rejetées dans les milieux naturels et en encore France une partie de, à l'échelle communautaire et on a encore une partie de la population qui oui. euh, sur des spots un peu de vulnérabilité, les sans-domicile fixe et ainsi de suite, les, les, les réfugiés dans certains campements etc. n'ont pas accès à une eau potable de qualité et ne sont pas raccordés où tout à l'égout.
0: Frédéric, Dan, est-ce qu'il y a des pratiques l'eau de, l'huile de vidange la peinture ou les, ou les résidus des hôpitaux est-ce que ce, ce sont là des produits particulièrement... à surveiller. Oui, et qui... oui, on
3: parle des pesticides, mais euh, en ville, les polluants, c'est, bah, c'est les résidus de peinture, c'est nos médicaments, c'est les cosmétiques, c'est tout ce qui part euh, dans la douche et tout ce qui part dans nos urines. L'essentiel des molécules problématiques pour les stations d'épuration viennent de, de nos urines. Après, c'est des moyens très simples. Je vois la, la communauté de communes de Toul, qui a mis en place un système avec leurs artisans, euh, notamment avec des peintres. Euh, voilà, ils leur ont proposé d'utiliser des espèces de, de centrifugeuses à salade pour centrifuger les, 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 les pinceaux de façon à récupérer la peinture, comme ça les pinceaux ah ouais. ne sont plus lavés à l'eau, ça fait une économie d'eau et les résidus de peinture ne vont plus à l'eau. C'est
0: tout bête. Isaac Mouchi, Isabelle dans les Landes. Tout le monde parle du manque d'eau. Comment font-ils en Espagne où la sécheresse n'est pas une nouveauté.
1: Oui, Espagne, euh, Israël, euh, Corée, beaucoup de pays de l'OCDE euh, travaillent sur la question depuis très longtemps et par euh, opposition des pays qui n'avaient jamais de problème jusqu'à maintenant. J'étais avec le maire de Rotterdam à la conférence des Nations Unies sur l'eau il y a 15 jours. Euh, les Pays-Bas qui sont aux deux tiers sous le niveau de la mer et qui euh, savent que dans un, un horizon très proche, une dizaine d'années, ils vont manquer d'eau douce euh, sur une portion de leur territoire. Donc euh, euh, c'est un mix de réponses de politique. Il y a des solutions technologique pour optimiser euh, évidemment l'utilisation de l'eau, il y a euh, des instruments économiques dont on a parlé, la tarification de l'eau. Il y a des outils réglementaires, mais il faut arrêter de procrastiner sur l'eau, faire des économies budgétaires sur l'eau, c'est une mauvaise idée parce que on finit par le payer de toute façon dans d'autres domaines de politique publique la santé, tout... euh, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, le développement des territoires et ainsi de suite. L'eau, c'est
0: une, c'est... ce sont les collectivités, hein, les municipalités oui, alors, qui en ont la gestion. Évidemment, c'est hein. géré
1: au niveau local, mais Autant on a besoin d'une politique nationale ambitieuse, on a besoin d'investissements publics et on a besoin de cette responsabilité en partage pour gérer cette ressource qui devient de plus en plus rare.
0: Alors, mon réfrigérateur est équipé d'un filtre pour le distributeur d'eau. Est-ce utile Je ne sais pas qui peut répondre à cette bah, question.
3: Pour les filtres dans les, euh, voilà, que, que vous achetez, c'était votre question tout à l'heure. Ouais. C'est pareil. Le filtre, encore une fois, si vous ne le changez pas, et le filtre, une fois qu'il est plein, euh, où est-ce que vous le mettez Si vous le mettez dans la poubelle, ça ne sert à rien.
0: Euh, – Oui, Émilie euh, Tangemène, je vous voyais dubitative ou interrogative sur l'utilité de ces filtres qu'on trouve dans je, le commerce. –
1: Je m'interrogeais, je n'ai strictement aucune opinion sur la, la qualité la... Alors,
0: <rire> que parle. contient le plan de sobriété sur l'eau annoncé par Emmanuel Macron ?– Pas grand-chose. Euh.
2: – Alors, euh, d'abord, sur les 53 mesures, il y en a 10, c'est des demandes de rapport. Sur la tarification progressive <rire> de l'eau, dont on a beaucoup parlé, il s'agit de demander au Conseil ah, c'est économique, social et environnemental. – C'est une demande de rapport, ce n'est pas ouais. une décision – Non, et d'abord, il n'y a aucune décision. C'est on va voir, évaluer. on va tester, on va demander des rapports, etc. etc. – Alors quest un, un plan. rapport parlementaire en 2022 sur cette question ?– Oui, alors, et alors en plus, effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà été étudiées, réétudiées, voire même décidées, et à un moment donné, on se dit, pourquoi un, un autre plan euh, Il va falloir passer à l'action plutôt que de faire un plan, effectivement. Alors pourquoi pas, ça permet de parler de l'eau, <rire> c'est très bien, euh, mais je crains que ce plan ne soit pas suivi. Euh, – Aziza
0: Akmouch, votre... Catherine en Côte d'Or. Les propriétaires de piscines ont-ils du souci à se faire quant au prix de l'eau La France est le deuxième pays au monde en nombre de piscines. Deuxième derrière les états unis
1: Oui, alors je voudrais apporter un petit bémol quand même sur les piscines, même si euh, ça reste un signe extérieur de richesse. On a observé des changements après la Covid-19, euh, notamment, et cette aspiration à une, une qualité de vie un peu différente, où on voit par exemple que 20% des, des détenteurs de piscines ces deux dernières années sont des ouvriers ou des salariés assez modestes, donc on ça, n'est pas non plus dans le luxe l'abondance, mais et normalement, une piscine, on ne la vide pas toutes les semaines. Il y a des circuits fermés, il y a des progrès technologiques qui permettent de rationaliser la, la ressource en eau.
0: Et bah merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bon week-end lundi, Caroline Roux pour un nouveau C dans l'air.